0: 向达人取经，聪明打理一个家，从食衣住行、娱乐到健康生活、理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家。<音樂>好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人萧同文。哎，大家还记得吗？我们曾经邀请到法律白话文运动的成员来分享一些在校园里面我们应该知道的法律常识。那么同时呢，也介绍了呃很有趣的一套书，就是用童话的观点来让大人跟小朋友知道这些童话故事里面，我们耳熟能详的故事里面，我们从小看到大故事里面，其实暗藏了多少违法的事情。呃，后来。播出之后，其实尤其是书上市之后，其实很多人看了之后都觉得哎、欸、很有趣哎，所以我们就想说今天有这个机会，再请到我们法白的成员来到现场，跟我们聊聊。上次聊的是在学校嘛，我们今天就聊聊在家庭跟在生活当中，其实有很多的法律常识是我们应该知道的，小朋友应该知道的。所以今天非常开心，请到法律白话文运动的成员玉珍黄玉珍再次来到我们的节目，欢迎。玉珍。啊、哦，大家好，我是黄玉珍。好，玉珍，呃，上次来的时候有跟我们聊到学校里面的一些可能比较常见跟法律相关的事件。那当然那时候也为我们稍微介绍了一下《童话陪审团》这一部书哦，非常的有趣。那今天我们其实要讲到就是在生活当中跟亲子家庭相关。嗯，大家会说一家人有什么法好讲的啊？但其实里面还是有蛮多。我们今天不要讲到那么黑暗的。我们其实之前讲过啦、啊，就是有关于比如说财。产。产的分配，这时候家里就会家庭成员就会变得很黑暗，这样子遗产要分的时候，就会大家变得很黑暗。大家看剧都知道，我们就不用多讲哦。每一部剧里面几乎都有这样的事情，但是我们要讲的就是最小、最小、最小的事情，比如说在家里面，呃，兄弟姐妹吵架，兄弟姐妹打架。这些事情到底要不要让孩子们？其实就已经注入到法律的观念，就是动手动脚是不行的，你大骂他是不行的。你如果呢编谎言来，呃，在爸爸妈妈面前讲姐姐都怎么样，但姐姐根本就没有这样，其实也是不行的。所以就可以来聊一下，就是有关于这个部分。先来呃问一下玉珍，玉珍其实呃你们从。在这个童话故事里面，就是《童话陪审团》这套书里面，其实有很多童话故事也都是跟他们的家庭相关的嘛，对不对？所以如果我们从这边延伸出来看的话，有哪些家里面常见的，其实可能跟法律相关的事情是可以跟大家分享的吗
1: ？嗯，首先就是刚刚嗯，主持人有提到的那个。嗯比如说，在明明就没有这件事情，但是比如说姐妹可能就在父母面前讲说啊，姐姐都怎么样啊，姐妹妹做什么事情啊？嗯、但其实明明就没有，或者是说明明是她做的，嗯、但她说是姐姐做的，嗯、这样子，像这样子的情形，嗯，虽然我们在法律上面其实并不会有什么。说直接触犯到任何的法律，但是我觉得家长在这时候可能可以提醒一下孩子类似的观念，像是如果你这样子虚构一件事情，嗯、然后把那件事情传播给大家知道，然后导致大家都认为说哦这件事情就是姐姐做的，嗯、那这样的行为就是有可能会有诽谤罪的问题，就是会触犯到我们的刑法。嗯、对，那这边就是可以特别提醒一下啊、呃，家里面的小朋友。那另外就是说，当吵架的时候，如果都习惯口出恶言，骂对方什么王八蛋啊、白痴笨蛋、啊、哔哔哔，声、啊、音<笑>把他逼掉。对，就是像这种的情形的话，就有一点可能会有公然侮辱的问题。嗯、这边也是可以提醒一下孩子说，我们是不可以就是乱对别人就是做这样子的人身攻击或是辱骂性的言论
0: 。嗯，那像是我们说到这个童话故事里面，其实有很多像是卖火柴的小女孩。他其实应该就已经违反了童工法吧？光是在这
1: 件事情上面，嗯，卖火柴的小女孩的话，其实我们所谓法律上面讲的童工，它、嗯、并不是说一定是非法的，嗯、其实是会称为童工，是因为说哦，我们先讲讲童工的定义好了。童、嗯、工的定义在法律上是必须要是十五岁以上到十六岁未满的小朋友。然后在这段期间受雇从事劳动工作，那样才叫童工。所以其实童工是一个还蛮珍贵的年龄哦，嗯、就是说你的人生其实只有这一年可以被称作童
0: 工。哦，所以不是说小朋友就叫童工，并不是。那不到十五岁到底可不可以雇用他来做事情、哦？原则
1: 上是不行。哦，对，我们的法律会把它呃法把年龄可能切成主要是三段，哦、像是十五岁以下，还有十五岁到十六岁，接着可能就是十六岁以上，嗯、就是我们一般的已经可以开始正常从事劳动工作的人。那如果是十五岁以下的话，我们的法律其实是规定，原则上是不可以从事受雇劳动的工作的。哦、那除非有一些例外，像是你必须要跟政府申请说，嗯,嗯，就是政府要去，你可能要出示一些像是县市政府的许可啊，嗯、或者是提交申请书啊、雇主身份证明、学校同意书等等。嗯、那主管机关评估之后，认为说这样的工作对于未满十五岁的。啊，年轻人、青少年身心状态并不会产生影响、嗯、不良的影响，那他才会就是允许你可以做这样子的雇佣。嗯，因为我们都知道，也有一些十五岁以下的小朋友，像是童星之类的，他们很早就开始工作了。對,嗯、对，那的确是有这个需求的，只是说、嗯、为了要保护这一群未满十五岁的小朋友们，嗯、就是政府的在法规上面的要求会比较严格一点、欸。真
0: 的耶，像我女儿啊，还没有满十五岁的时候，要跟我去上节目哦，就有一次，有一次就是有一次。一个制作单位。好麻烦，我要填好多资料哦。就是有你刚刚所说的那个，就是什么十五到十六岁吗？啊，哎、欸、不对，他是未满十五，他未满十五，我我要填好多份资料，而且我还要拿到学校去给学校盖官印，这样子、嗯、就是才能够。我就说为什么要这么麻烦？<對>他说因为他们被抓过，啊、就是真的曾经有人去，啊、就是他们的节目播出之后，那有人就检举说，哎、欸，你们这一集来都小朋友，请问他们是有经过合法申请的嗎？嘛，结果好像因为去检举他们，然后他们就被查，然后他们真的没有请，因为大家想说去录影啊，那应该没有关系，就一次而已，就他们真的就被罚钱，所以后来他们每一次都是很认真的。后来我就觉得好烦，我就说那请你们等我女儿十五岁以后再来找我。后来真的等到我女儿满十五岁之后，他们又来说，哎，童文姐，现在应该不用那么麻烦了，你们愿意来录影吗？我说可以可以，哇，所以你看，原来童工指的是十五到十六，就是这一年，这一年未满十五岁的。呃，基本上是不可以雇佣的，对，例外才可以，例外才行，就是你要申请。<对>哇，那我没有经过申请，我不能花一百块叫我女儿拖小孩拖地的意思吗？<笑>啊、好可怕！<笑>我觉得现在小孩如果听到这一集，可能就转头说爸爸。<笑>拜拜你这样是违法的，你叫我拖地是违法，这应该不算在内吧？这应该会发生在家里面，日常劳务
1: 是是合是合理的，合理的分配是说那个受雇那固定领薪水的那种，可能就会有一点问题这样哦，对，所以
0: 在家里应该还好。对，好，所以这个是卖火柴的小女孩，
1: 对，算是
0: 非法劳工啦。啊，
1: 刚刚算不算？刚刚我提到说未满十五岁原则上是不行，另外才可以。可是如果今天。嗯， uh, 小女孩，这个小女孩是大于十五岁。比如说我们刚刚所说的童工，如果她是在十五岁到十六岁的这一年，她去从事了工作，那。其实是可以的，只是说我们的劳基法它对于童工的工作内容、嗯、或者说工作时长，他、嗯嗯、会有一些比较特别的要求，像是他会说你一天不可以工作超过八个小时，嗯、因为他不想要让小朋友就是身体过于负担。嗯、那或者是说呢，他也不可以就是截长补短，就刚刚说一天不可以超过八小时嘛，那你不能说哦，那我今天让他工作四个小时，我明天让他工作十二个小时，哦、这样子加起来就十<对>就是就是 OK， 那样是不行的。嗯、对，嗯、那另外考量到说他们身体。发育的问题，所以他也禁止雇主让小朋友在比如说晚上十八点过后到早上六点之间，嗯嗯、就是这段时间他是不能工作的，因为他希望青少年的身体是正常发展嘛。嗯、那刚刚有提到说童工，他只有在十五岁到十六岁这一年的情况才叫做童工。嗯、那这个切割的考量，可能会有人好奇说，哎、欸，那为什么切在？十五跟十六，就是为什么说十五以下就是原则上是禁止的，可十五岁以上就可以呢？那这边的考量是，因为我们的国民义务教育，就主要可能是到就是国中九年的部分，对，那他会希望说至少有国中毕业的程度，嗯、所以像刚刚讲的，原则上十五岁以下不能工作。嗯、假设他今天。没有十五岁，可是他已经国中毕业了，那也是属于例外的一种、哦，哦、就是他会让他工作的、哦。基本上是希望他
0: 至少受完基本的教育，<对>你不要说他书都还没读完就叫他去工作这样子的状况。好，所以这个呃，这蛮有意思的啦，因为我刚刚是突然间想到在，在在家里面很多小朋友呢，他是用劳务来。<笑>赚取零用钱，用錢到时候呢就会跟这个产生这种我到底算不算是一个非法童工这样的情况哦。刚刚医生帮我们解释的很清楚。那另外当然自从家暴法哦这个成立之后，还有一一三这个小朋友记得最清楚的电话号码<笑>出现之后，哎、欸，其实就有很多家长就说哇，现在呃要教小孩好像蛮难的。其实我们在很多童话故事里面也看到啊，比如说黑灰姑娘的姐姐跟后母。对，他们其实都灰姑娘都可以打一一因为因为他们实在是对她太坏了。<笑>啊、然后还有什么？还有其实像睡美人，我记得睡美人的故事也有一个地方很不合理，就是说她因为出生的时候不是女那些巫婆，就是有些有些巫婆们对她施了咒语。然后呢，就说这个爸爸，这个皇后国王就很很担心他，所以就一直把他放在那个小阁，哎，就是把它放在什么地方，不让它不让出去，哎，还是另外，那是另外，那是长发，那是长发长发公主，哦、对不对？好像是长发公主，好像就在就在顶楼嘛，对，那个楼上，对，那这些全部都是犯法的嘛，<笑>对,对不对？<笑>这其实都是犯法的，<对>所以呃。在家里面有哪些事情，恐怕爸爸妈妈的管教，对，跟就是一线之间跨过那条
1: 线，可能就
0: 会触犯家暴法，有哪些？
1: 嗯，刚刚提到的家暴的话，就是其实通常正常的管教是不会触犯家暴的，因为法律想要禁止的是不当或是过当的那种管教。嗯，嗯所以其实家暴是有它的定义，还有一些比较典型的太阳的。像这边的家暴的暴力，它指的是啊、呃，除了像是我们理解的生理上的暴力，比如说就是揍揍小孩，像这种的殴打身体，那它也包含了精神上的虐待，比如说长期使用言语去羞辱他，让他感觉到精神非常的痛苦，嗯、那也算是对。他人施加暴力，嗯，那刚刚提到的灰姑娘的故事，就是因为她长期的被继母啊，还有姐姐冷嘲热讽，嗯、然后甚至他们有时候会对她拳打脚踢，然后不让她吃饭，这些都算是一种暴力。哦，对，那刚刚提到说，那我们要怎么区分说合理管教可能跟不当管教它的界限？嗯、那可能可以先看看说这样的管教行为是不是出于一个教育孩子，或者是说想要让孩子学习自我负责的需要，嗯、像是说你有没有啊、呃？你是要求小孩。先把功课写完才可以吃零食，那我们可能会说这应该是合理的管教。嗯、可是如果今天你只是出于家长的情绪宣泄，比如说父母之间吵架啊，或者是工作不顺，然后就对小孩拳打脚踢，或是不给小孩饭吃，那我们就会把它归类为就是不当的管教，可能会有家暴，会违反家暴，就是触犯家暴防治法的。嗯问题这样
0: ，哎、嗯，欸、<對>小孩啊，正餐都不吃，然后只要吃那个零食，然后呢，那个很多教养专家就会说，你就把零食收起来，比如说他中午啊，就是吃都不吃，好，那时间到了，我就把饭收起来喽。那在下一餐之前，你都没有东西吃哦，你们哭很饿啊，妈妈你都不给我东西吃哦，没有办法，就是要到下一餐才有东西吃，这样应该不算吧？这样
1: 不算，这样不算的，因为你没有给他东西吃。
0: 所以哦，呃，当然，其实我觉得是不是涉及。家暴，我到最后还是要这样讲啦，就是会真正其实呃是爱孩子的家长，或者是你知道怎么样做是适当的家长，其实都不会去跨越那条线。嗯、但是通常跨越那条线的人都不觉得自己那样做。<对>是不对的，<是>最大的问题就在这个地方哈<是>、哦。好，那再来就是还有一个，我们说这个史上最大骗局，有很多人讲说这个家庭里面哦，不管每个家庭或家族里面都有这样的一个骗局，就叫做来红包交给我哦，我帮你存起来，等你长大了之后再把钱还给你哦。<笑>很多人说这是这个呃历史工业史上最大的骗局。请问过年小孩收到红包，如果交给爸爸妈妈，爸爸妈妈帮他收起来。最后没有给他这件事情有没有犯法
1: ？要看爸爸妈妈把钱花去哪里。就是说，因为当然未成年子女他可能无法很有意识，或者说很清楚知道他应该要怎么样花钱，所以这时候我们其实法律是认为说，嗯，未成年他的子未成年子女的特有财产是由父母可以去共同管理的。那父母也可以对于这些财产有使用收益的权利，可是他的。意思是说，如果今天你是不是为了子女的利益，就不能就是去处分他。嗯、像是说，因为我们红包主要是子女无偿取得的特有财产嘛，所以呃，父母就有这样子的共同的管理权，但在特定的情况下，就是是不能拿去处分的。如果要是处分的话，嗯、你必须是在对于小朋友。基于小朋友的利益的情况下，你才能拿去处分。嗯、比如说拿去缴、呃、学费，对，缴学费可以，哦、对，嗯、买小孩的文具可以。嗯、那以后小孩如果要准备，让小孩以后可以，嗯，比如说念大学啊之类的，可能以后要用，嗯、那这也 OK，、嗯、或者缴差一般的学费等等。嗯、对，这些都是合理的使用。嗯、可是如果今天就是可能父母把它拿去，比如说做自己的。嗯，呃，想要买个钓鱼竿，嗯、那我就去买个，就是就是拿去买个钓鱼竿了，嗯、这样子，那他就是比较是自己的用处，嗯、就那就跟小孩的利益比较没有关系。嗯、那这样的话，这个情况可能就会比较有一点危险。哎、就是欸，我突然想到一件
0: 事哦。<笑>虽然这个如果真的最后会有这个呃父母跟子女因为这件事情哦去呃走上法律途径，实在是一件很悲哀的事。但我觉得不敢说不会有，<笑><是>为什么？因为其实现在很多爸爸妈妈都知道说有一些比较提早投资的概念，会把小孩的钱拿去帮他投资啊。哦、万一帮他投资到最后全部都赔光了，小孩十八岁的时候可以说我要来这个要回当初这个钱吗
1: ？<笑>投资的话，因为投资的话就是、嗯。你也不无法说我不是基于小孩子的利益啦，啊、因为毕竟你投资也是为了他。我只是不善投资，对，我们只能说就是应该。蛮难说他不是基于小孩子的利益的，那<对>所以其实是看是不是基于小孩利益，对对,对,对，就是你也是会从他的初衷去判断，哦、不会说因为结果就是啊你就赔钱了，所以你这样就是对于小孩子是不利益的，<对>那所以我就我就说你要赔小孩子钱这样子，嗯、那可能会比较有一点问题，嗯、对对
0: 对。哎，那还有，那爸爸妈妈的钱到底是不是就是小孩的？一定也不是嘛，不是对不对？反过来讲不
1: 是。对，有些小孩子可能看到爸爸妈妈。把钱放在桌上，嗯、那就拿，那其实就是投窃。嗯、说说白了一点，就是、嗯、对，不？并不会因为说之间有父母子女的关系，所以就可以理所当然的这样做。嗯、对，那就是会构成很能亲属间的窃盗问题。这样，嗯、这也是新闻，社会新闻可能蛮常见的。嗯、比如说直接开妈妈的车走，嗯、是把爸爸的钱拿走，像这样子的情况。嗯，对。我最近
0: 其实有跟我的小孩针对这个银行里面
1: 的钱这件事
0: 情做了一点讨论，因为呢，呃，我自己从小就是过年的红包什么的这些东西都是我妈妈，我嗯，就是很小的时候，爸爸妈妈就帮我开了一个户，在我我很小的时候我就有自己的存折，然后爸爸就会帮我把那个钱真的就存进去，所以我是真的有一本存折，所以当我的小孩出生的时候，我也觉得很很是也是做一样的事情哦，那嗯，可是以前我小的时候从来都没有想过我要把那个钱拿。拿出来用。哦，因为我就很喜欢看到那个数字一直,一直累积、一直累积、一直累积，就是一个天生觉得看到钱增加就很开心的人，<笑>然后没有什么物欲。哎，可是现在小孩不一样啊，因为现在小孩其实他们呃，不管是社交或者什么，其实他会用到的钱比较多。那我女儿因为新年要满16岁嘛，那前一阵子呢，我们针对呢家里面的家务分配做了一些讨论之后呢，我们就说了，你们有一些事情实在是太糟糕了，我们现在用用家里面的奖惩奖赏跟这个奖惩制度。如果怎么样的话，我们就可以呃获得什么样的好处？那如果不行的话，我们就要罚钱啊。那我女儿就说她没有钱了，就双手一摊，那、啊、我没钱呢啊,啊。然后呢，我们说<笑>那没关系，我们也没有要罚你钱，我们就用缩短你的手机使用时间这件事情来做惩罚。哇，你知道现在小孩哦，你跟他说要他要钱，还没有要他的手机使用时间这件事情来的恐怖，你知道马上就翻脸了，你知道吗？我就说，那没关系，我银行里不是还有钱吗？你不是都有帮我存起来吗？我从那个钱里面扣好了，<笑>就是我要发，我不可以，你不可以缩短我的手机使用时间，你可以去我的银行里面拿钱。錢我说，哎、欸，不对不对，我说那个钱呢、啊？那我说那个钱不是你的，我先这样讲，我就是这样讲，说那个钱不是你的，然后就说为什么不是我的？那个户头不是我的名字吗？我说是，但是呃，在你成年之前，这个钱是我为你保管的，我是监护人，上面还是你的名字，所以在你成年之前，<笑>其实你要怎么使用，还是需要经过我的同意的，好、哦。我是这样跟他讲，但我现在想问你，我到底在法律上这件事情，我这样解释有没有问题？我突然觉得有点怪怪的，嗯、因为。民法、刑法，对，这这个东西算民法吗？民法,法、民法。那民法的成年年纪限也是十八岁，对不对？呃、
1: 明年开始变
0: 十八，对对原本是二十嘛，对不对？对对对现在下修还是十八嘛，十八。所以至少在十八岁前，我讲这个是没有问题的嘛
1: ，对不对？可能要看他要做什么事情哦。<笑>他要拿来，如果他是日常生活必须的话，<笑>嗯、比如说他去 Seven 买个。早餐，嗯，就是他去买个他学校要用到的东西，對對對就其实那是日常生活所必须。那这个我们会认为说，就是因为为了方便的关系，法律会觉得。照理说应该不用，就是父母去同意，因为我们的法律是规定说，如果今天小孩子是啊、呃，我们所谓的未成年人，在民法上面十八岁以下的，嗯、那他如果今天要做一些契约的行为的话，必须要经过法定代理人，也就是妈妈的的,的同意这样子。嗯、对，但是如果什么事情都要妈妈同意的话，嗯、会变成是小孩子好像没有办法自己在外面，就是很自由的行动，嗯、或者说比较方便一点。所以我们有说，如果今天这件事情是小孩子日常所必须的话，嗯、那小孩子还是可以。在没有父母亲的同意下使用他的金钱，嗯、对，所以肯定要看他要拿去做什么事情，嗯、并不是说完全都需要家长同意这样。
0: 他要拿来付他摆烂的那个<笑>那个罚金，
1: <笑>比如说我们有家里面规定啊，就是大家
0: 要负责哪一区啊，他可以说我不要到垃圾，我就每天给你罚钱。这样子当然不行啊，这叫家规好不好？家规哈、哦，这种事情应该没有算是那个放在这个孩子必须的事情里面。哎呀，所以我们就讲说。清官难断家务事<笑>，就家里面这种事情真的是非常多。<對><笑>但是其实法律能够能够规范出来的东西还是有限有限啦。那当然，大家在使用上就大家不要太过分就好，對對對對就你也不要太过分，對對對我也不要太过分。<對>好，哎、欸，其实我们刚刚讲的这些东西应该是每个家里面都会存在的、哦，大家稍微了解一下。那还有就是呃，比如说民法跟刑法。在我们的日常生活中，最多就就不拖这两样啦。那怎么样就很<對>很简单的去让孩子了解，比如说民法跟刑法的不同
1: 。嗯、呃，要让孩子比较快速了解民法跟刑法的不同，我觉得可能是从日常生活中来举例嘛。嗯，因为民法就是是处理私人之间的纠纷。嗯、那像是你去超商啊、早餐店去买三明治，它就是一种买卖的行为。那或者是说，哦、呃，今天亲戚。就是送你红包，那就是一种赠与的行为嘛。嗯、那我们都会说，那是一种民跟民法相关的。嗯、那今天如果有人就是没有付这个钱啊，或者是说他卖的商品是可能出了什么问题，那我们多半就是用民法去处理。嗯、可是刑法的话，它就会带有一种国家的介入，嗯、国家会认为说你做了什么样的行为，违反了国家的法律，所以国家要用公权力来惩罚你。嗯、像我们说你去打人，就是你侵害了别人的身体，就是造成别人受伤。那这这时候国国家可能就会用刑法来处罚你，嗯、就是像我们说的伤害罪。那或者说你没有经过别人同意，你就拿别人的东西，那这样子就是侵害了别人的财产，嗯、就是你把别人财产拿走了，嗯、可能就会构成窃盗罪。嗯、所以说，就是只要可能是我们说，嗯，如果要比较，嗯，概括的去区分的话，可能是会侵害到别人的，嗯。任何的法益，像是财产啊、身体啊、嗯、生命、健康等等的，然后国家会因为这样而处罚你的，那就会是跟刑法有关。嗯、对，那如果没有，只是我们一般日常生活当中做的一些。嗯，行为像是刚刚所说的买东西，契约东西、对，借东西、租东西，然后送别人东西或者收到别人送的东西，嗯、这些相关的都会比较是偏民法的。嗯，对。好
0: ，那其实我觉得哈，呃，现在的孩子真的应该要了解法律的常识，呃，恐怕是从网络上要开始，因为其实现在大家用<是>呃。现在孩子其实他就是网络原住民、三 C 原住民，<对>他一出生就是在这个网络的时代，你不让他用也不可能。<对>但是我觉得网络上的。法律观念应该要让他们从小就知道。比如说，像孩子真的会觉得，我在法律上，我在网络上留什么言都可以。哎，我去，我去那个人家的这个呃 ，po 文底下讲什么话都 OK 耶。哦、呃，或者是哎、欸，我看到一个谁的什么东西，我给他截图，然后我传给别人，这样也没有什么耶。我觉得这是蛮可怕的。但是我觉得好像也不是只有小孩，我觉得很多的成年人也是,这样也是一样。对,对,对，所以其实会不会觉得说，就是有关于网络使用的，我我们讲网络礼仪。哦，但是其实这些没有遵守网络礼仪的人，常常其实在某种程度上，他都已经触犯了法律，而他不自知。这些东西，我们其实也应该从小就要让孩子知道，对不对？
1: 对，没错，嗯、就是像刚刚讲的，就是小孩子，就是这一代的小孩子，其实都是。从一出生可能就跟着网络一起成长的，嗯、所以如果要从小确实去培养这些观念，或者说去教他们的话，可能书籍啊，或者是电台会是比较容易接触到的东西。嗯，像可能可以买一些比较浅显易懂、介绍一些相关法律知识的书籍，嗯、或者说可以考虑跟孩子一起去收听 podcast 的节相关节目。嗯、那或者是追踪法普团体的 Facebook 或是 IG 等等这些，嗯、可能是他们平常滑手机就一定会滑到的。嗯、那如果追踪的话，可能可以让他们在比较无。心当中去默默的吸收到这些东西，这
0: 样嗯，像我觉得我都是三不五时都要一直提醒他们在使用呃，就是呃，比如说 I G 啊等等的时候，你们的一些用用用法，或者是你在底下不管你是按赞或者是留言，其实有的时候是要负一些法律责任的。<对>那我觉得其实这一些对于现在孩子来说，可能可能真的非常重要，而且是很早很早，可能从小学就要开始让他们了解的、哦。对，好，那呃，今天一样的，我们也聊了。很多跟我们日常生活相关的一些法律的常识哦、呃，法律的知识，希望呢，呃，这个爸爸妈妈们或者是各位家庭经理人们，在你的家庭经营上面哦，都可以来把它呃融入呃做更好的一些处理。那最后当然一样是要请玉珍帮我们提供生活妙管家的单元，有什么好用的相关资源可以提醒大家。首先，玉珍说，法院原来法院也有 I G 哦，我都不晓得，<笑>现在他们。他们的一些社群平台也可以用，呃、对,对司法
1: 院这边，他有创立他的 Facebook 的粉丝专业，哦嗯、那就是现在就是他们非常的用心在经营这一块，就是他有会分享一些法律的基础知识啊，还有一些最新通过的法案，还会介绍，就是大家可能不只是小孩，嗯、可能是大人他们。呃，生活当中会遇到的各式各样的法律问题，像是劳工问题啊，嗯、然后一些民法、刑法相关的问题也都会介绍到。嗯、对，那它都会搭配一些比较精美的图片，然后还有白话的说明，嗯、让大家可以去比较轻松的去学习或是了解法律。嗯、所以就是蛮推荐大家可以去追踪看看他们的 Facebook， 好，司法院的 IG 或是 Facebook 可以去看一下。然后另外来的
0: 呃要介绍的就一样，我们之前也聊过的这个童话陪审团。那现在其实在呃各大书店在网络书店上都可以买得到，这是亲子天下跟法律白话文运动合作推出的一套，是两册，有刑法，呃，一本是刑法，一本是民法嘛，对不对？十<对>岁就可以读。那在这个部分里面，有没有什么有趣的要跟大家来介绍的？
1: 好，嗯、呃，就是之前有提到的《童话陪审团》这本套书，嗯、就是它是一起，就是两册这样，嗯、明刑法都有。嗯、那我们里面就是总共收录了四十则的童话故事，哦、对，就是有蛮多呃大家耳熟能详的童话故事，然后但是却没有想过说，哎、欸，它可能会有这样的问题。嗯、像比如说好了，嗯，大家知道白雪公主的故事里面，就是猎人原本要杀害白雪公主，嗯、对，可是他后来就是。有点于心不忍，嗯、所以他可能就是呃带把白雪公主带去森林之后，他放弃了，嗯，他最后没有杀他。嗯，那这样子猎人会有杀人罪吗？或、就、者、是、是说会有嗯、呃、比较杀人未遂的部分嘛？会不会有就是成立犯罪的问题呢？这可能是平常看的时候比较没有想过的，就是不会特别意识到说有这样的问题存在。嗯、那我们可能就会讨论这样的事情，嗯、那到底会不会？那就要讨论那个。<笑>也是没办法、啊，他是受皇后的指令。对啊，
0: <笑>如果他不去，皇后可能会把他砍头
1: 。<笑>但他去了之后，把他放掉，这样应该没有犯罪吧？<对>这样有吗他？他其实还是会有未遂的问题。哦、对，但法官可能会酌情处理，对对对这样子哦，就是会比比较不会那么重这样。对对对， oh. 因为他毕竟他是自愿放弃，他不是不能，他是自己想要放弃。对，那、mm. 另外就是说，像我们在《丑小鸭变天鹅》的故事里面， mm. 那从这个故事当中，你就可以想到说，今天就是如果呃你是被一群就是假设不是原本你的。亲身血缘的父母，嗯、然后去这样子收养了。嗯、那这样子的情况，你跟你嗯后来收养你的父母，他们是什么样的关系呢？嗯、对。那这样子就是这样子的过程要怎么去进行？比如说收养要怎么进行？嗯、那如果今天你又要回到嗯。嗯你的原本的父母的身边的话，那这时候又应该要怎么办？嗯，详细的法律基础知识的介绍，嗯、我们就会写在书里面。嗯、那或者说，其实不止这些比较偏西方的童话故事，我们也介绍了很多民间故事，嗯、像是卖香屁呀、啊、这种，就是比较大家可能嗯会小时候会有听到过，可是可能现在的孩子比较不太知道熟悉的民俗故事。那卖香屁的过程当中，他卖香屁是什么样的法律关系？就是说，可能是契约的法律关系。那真的可以，比如呃，我付了一个钱，然后我得到了一个商品，那我可以告对方吗？<笑>就是是不是跟我原本预期的不太一样呢？嗯、就是我原本预期我可能会买到一个有价值的东西，嗯、那结果却你卻根本就诈欺呀、啊，他就诈欺呀、啊，对不对？<笑>算不算？可能有哎、欸，可能有诈欺的嫌疑吗？如果他有呃声称这个屁如果有特殊的功能，哦、但最后没有达到的话，可能会有这样的问题。嗯、可是如果今天他是。符合的，符合他所说的，嗯、那你也你也理解，那就不会有什么诈欺的，问题，嗯哦、对。
0: 对啦，因为其实我们很多的，现在很多的服务契约、服务性质的契约，其实都有这样，就会变成是认定上的问题。<对>我觉得我有提供啊，我觉得我有提供我<对>我我我我说的，可是你你觉得你没有得到你你觉得你应该要得到的，<对>所以有的时候就会有这样的争议。好<对>、哦，所以很多的童话故事有四十则，可能是一些耳熟能详的，也有可能是呃，有些是自己自己呃。就是用一些方式编写的嘛，
1: 呃，多半都是大家比较有听过的童话故事这样，哦、可能会有一些有稍作一点改编，嗯、但是基本上都是有听过的
0: 。对，所以应该会很有感啦，而且大人可能会觉得非常有趣啊。好，所以这个是呃很有意思的，亲子天下跟法律白话文运动合作推出的新书哦，叫做《童话陪审团》，也一样的又再次的推荐给大家。那这些资讯哦，我们都在节目下方的资讯栏里面有连结，大家都可以很方便的来选取。那再次的要感谢法律白话文运动的成员黄玉珍来跟我们聊天，希望大家喜欢今天的节目，也谢谢玉珍。谢谢谢谢大家今天的收听，我是童文亲子天下 Podcast， 周一到周六我们谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 也给我们五星赞一下，欢迎大家在评论区给我们回馈，我们下次见喽。